0: El capítulo 6 se llama Un corazón que se somete. Aleluya Dice, las casadas estén sujetas A sus propios maridos Efesios 5.22 Habiendo comenzado a transitar la ruta Que me convertiría más y más En la ayuda para mi esposo Continué leyendo mi Biblia A medida que lo hacía Descubrí más cosas sobre mi papel como esposa y vi otras cualidades que necesitaba si es que quería llegar a ser el tipo de esposa que Dios deseaba que fuera. De hecho, el número de veces que mi marcador rosado marcó las páginas que mostraba que tenía mucho trabajo por delante. El otro aspecto importante que noté fue que tenía la misión de parte de Dios de someterme a mi esposo. Siendo una nueva cristiana, el concepto de la sumisión me pareció algo extraño y tuve que investigar un poco. Cuando lo hice, descubrí que en mi Biblia la sumisión u es básicamente un término militar que significa colocarse bajo el mando de otra persona. Esta actitud del corazón se vive por medio de la sujeción y la obediencia, dejando que las cosas sean juzgadas por otra persona cediéndolas o remitiéndolas a la opinión o autoridad de otra persona como ya dije el concepto me era extraño y tenía dudas en mi corazón pero seguí estudiando y orando para ser una mujer y esposa conforme al corazón de dios y ciertas revelaciones de la biblia me ayudaron a entender mejor la actitud del corazón frente a eh, referente a la sumisión que Dios desea en las mujeres. Los hechos sobre la sumisión. Primeramente, el hecho es que el estilo de vida cristiano, tanto para el hombre como para la mujer, involucra la sumisión. Usted y yo somos llamados a someternos unos a otros. Efesios 5:21. El deseo de Dios para nosotras, estemos casadas o no, seamos jóvenes o mayores es que honremos, sirvamos y nos sujetemos unos a, al otro, a, uno al otro. Nosotras reflejamos el carácter de Cristo en la medida que nos alejamos del egoísmo y actuamos con honor hacia otras personas, remitiéndonos a ellas. El corazón del pueblo de Dios, de sus mujeres y de su iglesia, debe ser un corazón dispuesto a someterse, dedicado a honrar y ceder a otros. En lo que al matrimonio se refiere, Dios estableció, por el bien del orden, que el esposo dirija y que la esposa siga, para que el matrimonio camine bien. Dios ha dicho, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Pero no se alarme. El liderazgo del hombre no significa que nosotras, las esposas, no podemos ofrecer consejos sabios, Proverbios 31, 26, o hacer preguntas aclaratorias durante el proceso de la toma de decisiones. Sin embargo, el liderazgo del esposo sí implica que él es responsable de la decisión final. En este sentido, es que. El Señor le va a pedir cuentas a él como responsable, amén. Ajá. <coughs> Dice, sin embargo, ajá. la autora Elizabeth helio describe el liderazgo de su padre durante su infancia. Jefe de familia no significaba que nuestro padre gritaba órdenes y que hacía su voluntad sin consideración alguna y que demandaba sumisión de su esposa. Solo significaba que él era, a la larga, el único responsable. Al fin y al cabo, el esposo tiene que rendir cuentas a Dios por sus decisiones como líder y nosotras tenemos que darle cuentas a Dios de cómo nos sometimos a ese liderazgo. Nuestros esposos le responden a Dios por su liderazgo y nosotras por cómo seguimos ese liderazgo. Ahora le pregunto, ¿cuál de estas responsabilidades le agradaría más? Las instrucciones de Dios de que el hombre sea líder y, al, y la mujer seguidora tienen como resultado tanto una belleza como un orden. Recuerdo de niña haber visto una cabeza de chivo disecada en un museo. Lo único raro era que tenía dos cabezas. Era anormal, grotesco, una atracción rara, una curiosidad. Y así lo es en el matrimonio con dos cabezas. Pero Dios, el artista perfecto, diseñó el matrimonio para hacer algo hermoso, natural y funcional al darle una sola cabeza, el esposo. Gracias, Señor. El matrimonio es tu obra de arte. La decisión de someterse. Otro pasaje marcado con rosado me enseñó que yo tenía la responsabilidad de someterme o no. Decía, esposas, sométanse o sujetense a sus propios esposos como al Señor. Efesios 5:22. La sumisión es una decisión de la esposa. Ella decide si se somete a su esposo o no. Nadie puede hacerlo por ella y nadie puede hacer que ella lo haga. Su esposo no puede forzar su sumisión, su sumisión. Su iglesia no puede forzarla a que se someta. Su pastor no puede forzarla a que se someta, ni lo puede hacer un consejero. Ella misma debe decidir someterse a su esposo. Amén. Yo me sorprendí. Y crecí como mujer cristiana cuando leí sobre cuatro mujeres como usted y yo, que se reunían semanalmente a estudiar la Biblia. Una semana se tropezaron con Primera de Corintios 11.3, un verso que trata del liderazgo del esposo en el matrimonio. Este es el verso que acabamos de ver que nos dice, ahora bien, <coughs> quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Al enfrentarse cara a cara con el plan de Dios, las hizo tomar algunas decisiones. La líder de esa noche leyó el verso en voz alta, hizo una pausa y leyó de nuevo. Cada una de esas mujeres, que era notorio a todas, eran la cabeza de su matrimonio. Alguien dijo débilmente, ¿Acaso San Pablo dice algo más sobre liderazgo y sumisión? Se consultó un índice y se leyeron las otras declaraciones paulinas. Colosenses 3.18, Efesios 5.22, Primera de Timoteo 2.11. Hubo un poco de discusión. Finalmente la líder dijo, bueno muchachas, ¿qué hacemos? Otra persona dijo, tenemos que hacerlo. Luego vino el milagro. En menos de un año, las cuatro mujeres... Con asombro y deleite se estaban contando unas a otras y a casi cualquier otra mujer que conocían lo que había sucedido. Los esposos, los cuatro, en silencio habían ocupado su lugar y sin excepción alguna, cada una de las mujeres sintió que su matrimonio había entrado en una nueva dimensión de felicidad y de gozo que nunca antes habían tenido, la dimensión de hacer lo correcto. Viendo esto tan asombroso que nadie creía posible, las cuatro esposas un día se dieron cuenta de una verdad aún más asombrosa. Sus esposos nunca habían demandado y nunca demandarían el liderazgo. Solo podía ser un regalo gratuito de la esposa hacia el esposo. Wow, está ofreciendo el regalo del liderazgo a su esposo a través de la actitud de un corazón sometido. Está experimentando la seguridad que proviene de la decisión de seguir el plan de Dios para su matrimonio. El quién de la sumisión. El quién de la sumisión está claro en Efesios 5.22. Esposas, sometanse a sus propios esposos. Efesios, eh, cursiva de la autora no a otras personas que admiremos o respetemos. Y esta es una distinción importante. Una mujer cristiana, casada con un hombre que no era creyente, vino a mí pidiendo consejo. Susana deseaba renunciar a su trabajo y asistir a una universidad bíblica durante cuatro años para así prepararse y dedicarse a la obra cristiana a tiempo completo. Después de decirme los deseos de su corazón, le pregunté, «Bueno, Susana, ¿qué dice tu esposo sobre esto?». Ella me respondió de inmediato, «Él no desea que yo lo haga». «¿Por qué?», Susana exclamé, «Dios ha hablado». Como ves, el plan de Dios para el matrimonio es que cada esposa honre y se someta a su esposo. Cuando Susana comentó sus sueños con su pastor y su jefe cristiano, ambos le dijeron que prosiguiera con sus planes. Ella estaba muy dispuesta a seguir la guía de otras personas. Pero la Biblia es clara. Nosotras debemos someternos a nuestros propios esposos, no al líder de una iglesia o a otras personas que respetemos ni siquiera nuestro propio padre. En ocasiones, somos tentadas a echar a un lado el plan de Dios diciendo, mi esposo no está caminando con Dios, así que no tengo que someterme a él. O, mi esposo no es cristiano, así que no tengo que someterme a él. El apóstol Pablo escribió las siguientes palabras para ayudar a las mujeres que estaban precisamente en esa situación. Mujeres, con esposos incrédulos o desobedientes. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 31 1. En otras palabras, nuestra sujeción a nuestros esposos, sea él cristiano o no, esté obedeciendo a él a dios o oh no predica un sermón tan amoroso y poderoso que el que nuestra boca pudiera decir en cualquier ocasión es importante que mencionemos aquí la excepción que existe referente a seguir el consejo del esposo la cual se presenta si él le pidiera que infrinja algo de lo que enseña la palabra si él le pide que haga algo ilegal o inmoral Vaya a un pastor de su confianza y siga el consejo que reciba allí. Amén. Ahí establece, ¿verdad?, la, 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 las, las excepciones. El cómo el como de la sumisión. Además de, clara, de aclarar el quién, Efesios 5:22 también nos da el cómo de la sumisión. Esposas... Sométanse o sujétense a sus propios esposos como al Señor. Tan pronto como dejé de, someter, de, de someterme a Jim y comencé a pensar en someterme al Señor, mi lucha referente a la, a la sumisión se fue calmando poco a poco. En mi propia mente puse a Jim a un lado y eso permitió quedarme frente al rostro del Señor. De pronto, el cómo de la sumisión se convirtió en algo mucho más sencillo y fácil. Mi sumisión no tenía nada que ver con Jim y tenía todo que ver con el Señor. Como lo dice una escritura familiar, y todo lo que hagáis, incluyendo el someterme a mi esposo, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3.23, cursivas de la autora. ¡Qué bendición el poder aplicar esta escritura para honrar, someterse y seguir allí! El alcance de la sumisión. Pero, ¿cuál es el alcance de nuestra sumisión a nuestros esposos? ¿En qué asuntos, decisiones y situaciones debemos someternos? En dos palabras, en todo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios 5:24. La escritura es clara, en todo. Así que siempre que soy tentada a decir sí pero o qué tal sí, trato de recordar estas dos pequeñas palabras, en todo. Esas dos palabras abarcan por igual los asuntos grandes y pequeños. Después del masivo derrumbe originado por el terremoto de 1994 en California, Jim y yo fuimos juntos a elegir lámparas para reemplazar aquellas que se habían roto. Estábamos contentos de haber encontrado una lámpara de mesa de cristal de Tiffany. Sin embargo, cuando llevamos nuestras lámparas a casa, mi corazón se cayó al suelo al abrir la caja y ver sus colores desteñidos. Los verdes y rosados nunca combinarían con el verde brillante de nuestra biblioteca, pero Jim pensó que se veía bien y dijo que no había razón para devolverla. No fue fácil, pero no dije nada considerando esto como otra oportunidad de someterme a mi esposo como al Señor en todo y sin decir una palabra. Admito que la lámpara es algo diminuto, pero estas cosas pequeñas son un buen lugar para comenzar a someterse en todo. Llegaremos a otras cosas más grandes más adelante, pero en este momento pídele a Dios que le dé la gracia de someterse cuando surja la próxima pequeñez en su camino. La fuerza para someterse. ¿Conoce la razón principal de por qué nosotras las esposas no nos sometemos a nuestros esposos? Dios dice que es por temor. Sentimos temor de lo que pueda suceder si nuestros esposos hacen las cosas a su manera en lugar de la nuestra. Claro, que más allá del llamado de Dios para que nos sometamos, se encuentra un llamado más profundo y fundamental a vivir una vida de fe en Dios, ¿verdad? En Él. Así se adornaban en los tiempos antiguos las santas mujeres de la Biblia que esperaban en Dios. Cada una sumisa a su esposo y nosotras podemos seguir sus pasos si hacemos el bien y vivimos sin ningún temor. Primera de Pedro 3, 6, 4 al 6. La fe es lo opuesto al temor, Marcos 4.40. Pero, ¿cómo encuadra la fe con la sumisión? Es por fe que usted y yo creemos que Dios obra directamente en nuestra vida por medio de nuestro esposo. Es por la fe en nuestro Dios soberano que nosotras nos sometemos a nuestros esposos, confiando que Dios conoce sus decisiones y el resultado final de esas decisiones y confiando que Dios redime si no es... El quien guía esas decisiones así que es por la fe en Dios que nuestro temor es disipado y nosotras podemos recibir la fuerza para someternos a medida que usted aprenda más sobre el someterse a su esposo ¿por qué no le pide a Dios como lo hicieran los discípulos que aumentara su fe? Lucas 17.5 la fe en Dios nos concede la fuerza de obedecer y someternos a nuestros esposos el motivo de la sumisión. Quizás la escritura que llegó más profundo a mi corazón cuando el llamado de, en cuanto al llamado de Dios a la sumisión estaba echando raíces fue esta. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sea desacreditada, deshonrada. Tito 2, 4 5. Mientras meditaba en estos versos, la idea de someterme a mi esposo de pronto brincó hacia el ámbito celestial, yendo por encima de toda excusa terrenal, pobre, egoísta y carnal que no deseaba someterme a Jim. Una vez más, se me hizo claro que mi sumisión no tenía que ver nada con Jim y tenía todo que ver con Dios. Él había instituido la sumisión, ha ordenado la sumisión y él recibe honra cuando yo lo hago. Mi obediencia a mi esposo le testifica a todos los que están observando que la palabra de Dios y sus caminos son rectos. Este llamado a la sumisión es en realidad un gran llamado. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se somete una esposa a su marido? He aquí algunos pasos que yo he tomado. Dedique su corazón a honrar a su esposo. Un cambio requiere una decisión. Y, en ese, y ese, en definitiva, es el caso de la sumisión. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de someternos a nuestro esposo, tomar la decisión de practicar la sumisión y dedicar nuestro corazón para honrar a Dios y a nuestro esposo de esta manera. Segundo, acuérdese de respetarlo. La sumisión influye de la actitud fundamental de respeto del corazón. Dios dice, y que la esposa respete a su esposo. Efesios 5.33 Dios no nos dice que sintamos respeto, sino que mostremos respeto, que actuemos con respeto. Una buena forma de medir nuestro respeto para con nuestros esposos es respondiendo a la pregunta, ¿Estoy tratando a mi esposo como trataría al mismo Cristo? Usted muestra su respeto a su esposo en los pequeños momentos cotidianos. Por ejemplo, le pide a su esposo que le haga algo o más bien se lo ordena. Se detiene, lo observa y lo escucha cuando él está hablando. Cuando habla de él, lo hace con respeto. Otra, responda a las palabras y acciones de su esposo en forma positiva. Oh, la sumisión me fue algo dificultoso. Yo era estudiante en los años 60, una década de protesta contra toda autoridad, y fui parte del movimiento de liberación femenina en los 70. Así que cuando me convertí tenía mucho que aprender de Dios y de las amorosas mujeres que encontré en mi iglesia. Sin embargo, los viejos hábitos eh, son difíciles de vencer, yo embestía, bufaba, pataleaba y peleaba con Jim sobre todo. Y en qué carril, de, ah, perdón, y sobre todo en qué carril debía conducir, si comprábamos o no los panecillos dulces, camino a la iglesia los domingos en la mañana, su método de disciplinar a, la, a los hijos contra el mío, cómo íbamos a manejar su ministerio. Nuestras luchas eran algo de continuo. Yo sabía lo que la escritura decía, incluso me había memorizado los pasajes, habíamos estado considerando, los pasajes que habíamos estado considerando, pero aún no podía someterme. Para mí el progreso comenzó a manifestarse con la implementación de una respuesta positiva. Me entrené, sí, me entrené a mí misma para responder en forma positiva a cualquier cosa, y a todo lo que mi esposo dijera o hiciera. Y el entrenamiento fue un proceso en dos fases. Primera fase, no diga nada. ¿Ha estado alguna vez en presencia de una mujer que no respeta a su esposo? Lo regaña, lo corrige y está en desacuerdo con él en público. Ella le corrige y pelea con él por cualquier cosa mínica, mínica, mínima. No Juan, no fue hace ocho años, fue hace siete años o lo detiene, le interrumpe, o lo que es peor, termina sus oraciones por él. Obviamente que ser capaz de no decir nada es una gran mejoría sobre ese tipo de comportamiento. Mantener el silencio también es un paso gigantesco hacia la sumisión. Todo lo que tenemos que hacer para dar una respuesta positiva es mantener nuestra boca cerrada y no decir nada. Me llevó algún tiempo, pero al fin comprendí que mi boca no tiene que estar siempre moviéndose. No tengo que expresar siempre. Eh, ay, santo, me perdí. No tengo que expresar siempre mis opiniones, en especial después que Jim ha tomado una decisión. ¿Para qué hablar pensamientos de los cuales después me voy a arrepentir? Segunda los que fase. Respondan. Responda. Ah, segunda fase, responda con palabras positivas. Después que dominé bastante bien el no decir nada, en la primera fase, me gradué y pasé a la segunda fase, donde comencé a responder con palabras positivas. Escogí decir, por supuesto, entre signos de exclamación y con una voz melodiosa. Así que comencé a usar esta respuesta positiva y decía, por supuesto, en las cosas pequeñas. Mi querida amiga Débora también escogió decir, por supuesto, y permítame decirle algo que sucedió en su familia como resultado de esto. Al esposo de Débora le gusta ir al Club Price, un almacén de descuento repleto de gente y ruidoso y en muchas ocasiones él anunciaba después de la cena vayamos todos al Club Price, bueno Débora con tres hijos, uno de ellos un bebé en ese entonces hubiera podido presentar un caso magistral en contra de llevar a toda la familia hasta el Club Price después de haber oscurecido cuando al día siguiente los niños tenían que ir a la escuela pero no lo hizo ella tampoco retó nunca el liderazgo de Dumas frente a su pequeña familia. En vez de eso, solo sonrió y respondió por supuesto. Y puso a todos en el automóvil para dar otro viaje al Club Price. Muchos años después, mientras cada uno de los miembros de la familia de Débora compartían en la cena de Acción de Gracias sobre las cosas favoritas que hicieron como familia, los tres hijos ya grandes dijeron ir como familia al Club Price. La unidad familiar, la diversión y los buenos recuerdos surgieron a causa del dulce corazón y palabras sumisas de Débora. Una vez que haya comenzado a responder de forma positiva a las cosas pequeñas, pronto encontrará que se vuelve algo fácil e incluso natural el responder en forma positiva a cosas más y más grandes, como el comprar un automóvil, cambiar de trabajo y mudarse de casa. Yo misma me sorprendí una mañana a las 5 y 30 de la mañana cuando sonó el teléfono. Jim estaba llamando desde Singapur, donde estaba viajando con nuestro pastor de misiones. No me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Te extraño tanto, te amo tanto, no puedo esperar para volver a ver. En vez de eso, dijo sin consideración, ¿qué te parecería mudarte a Singapur y ministrar? Y de mi boca salió, por supuesto, seguido de, ¿dónde queda? <risa> quizás fue debido a que era muy temprano o que sentía la ausencia de Yin o la sorpresa. O quizás fue a causa de que en los últimos 10 años yo había crecido en el área de la sumisión. Cualquiera que sea la razón, mi entrenamiento en la sumisión y en responder de forma positiva pagó dividendos. Dios me dio la gracia de decir, por supuesto... Finalmente fuimos a Singapur y, serví, y servimos allí por espacio de un año. Fue una experiencia maravillosa para nuestras hijas de 10 y 11 años, como también lo fue para Jim y para mí. A los cuatro nos gustó tanto que deseamos pasar el resto de nuestras vidas allí. Pregúntese sobre cada palabra, acción o actitud que tenga. ¿Estoy doblegándome o resistiéndome? Cuando la tensión se acumule en su corazón, y esté resistiéndose uh, o dudando de la dirección de su esposo, pregúntese, ¿estoy doblegándome o resistiéndome? Su respuesta señalará el problema. Ya he dicho bastante. Respuestas del corazón. Querida amiga, no, permite, no permita que este vistazo a las normas de Dios para el matrimonio sea un ejercicio frío. Estamos hablando principalmente sobre una respuesta del corazón. Su esposo será su compañero de por vida. Como quiera que sea, él es el don bueno y perfecto de Dios para usted. Parte del plan de Dios para su desempeño personal y lo más importante para su desarrollo espiritual. Su carácter cristiano se vuelve evidente cada vez que de corazón escoge ceder, doblegarse, honrar y someterse a su esposo. El someterse a su esposo es una forma en la que como mujer conforme al corazón de Dios, usted honra a Dios. Así que le animo a que haga como hice yo, transfiera la, vida, la idea de la sumisión del ámbito humano hacia el celestial. Mire de pleno, al maravilloso rostro de Dios y luego sométase a su esposo como al Señor. ¿Qué sucede si usted no tiene esposo? Dios nos da a cada una de nosotros, sus hijas, un sinnúmero de oportunidades cada día para desarrollar un corazón que honra a otras personas. Basándose en el honor a Dios, usted puede darle preferencia a otras personas en su vida. Romanos 12.10 su dedicación para honrar a otras personas honra a dios y le otorga una belleza a su vida que refleja un corazón conforme al de dios este es un capítulo verdad que eh, hermoso porque habla ciertamente la palabra del señor nos instruye a someternos verdad eh, pero es importante eh, establecer verdad dentro del matrimonio la eh, 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 importancia de someternos al Señor y la importancia de establecer lo que es el poder del acuerdo, amén eh, entendemos verdad que este, este libro pues tiene sus añitos, es muy viejito y que también eh, pues la autora es de la tendencia bautista no sé si recuerdan el libro que leímos de verdad de, de el libro anterior de mujeres con propósito verdad y entonces eh, Elizabeth George es de la ten, de la tendencia verdad donde eh, eh, pues bautista verdad tienen su lineamiento sin embargo eh, es de Dios que ustedes, ¿verdad? Ustedes van a comprar algo, y de hecho nosotros siempre lo compartimos, mire, pónganse en el poder del acuerdo, en cómo van a, 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 ¿verdad? en lo que van a comprar, por ejemplo, esa parte de que, de que ella no le dijo nada con lo de la, ¿verdad? Lo de la lámpara, bueno de repente yo me imagino que se refiere a que pues sería la lámpara que le iba a poner en su escritorio, ¿verdad? Y que por supuesto tenía que escogerla él. Pero en los asuntos de la casa, por ejemplo, mi esposo y yo, eh, siempre estamos nos ponemos de acuerdo en todo lo que vamos a comprar, ¿verdad? pero si es eh, algo que pues especialmente para él, para su uso pues el acuerdo es que entonces él lo escoja, ¿verdad? siempre pregunta mi opinión, pero yo siempre digo, bueno amor este si a ti te gusta si te da paz y dale, ¿me explico? y me estoy sometiendo, pero cuando son cosas por ejemplo de, del área eh, eh, de eh, Por ejemplo de, de, de la parte de la cocina La parte de verdad Cosas donde uno tiene verdad El, el uso que es la que tiene La, la experiencia el, el conocimiento, los detalles Pues entonces me dice No mami eso tranquila Escoge tú, escoge el que tú quieras ¿Okay? Entonces es bonito El repartirnos nuestros roles Y el respetar nuestras áreas verdad De, de trabajo Pero siempre hacerlo todo En el poder del acuerdo porque a veces ha pasado, ¿verdad? Que cosas que tienen que... Eh, referentes a, a, a cosas de él Pues a mí no me ha dado paz Familia Y yo no me puedo quedar callada Porque soy su ayuda idónea ¿Amén? Entonces tengo El deber ante Dios de decirle Uy, mi amor, ¿sabes qué? Oye, este, me dijiste esto Pero, wow, de verdad no me da paz No sé qué pasa ¿Qué te parece si oramos sobre eso? Pero no me da paz y eso no es transgredir, ¿verdad? Yo no es que estoy diciendo una rebelde ni que no, no, nos estamos sub submetiendo, pero es importante mantener la comunicación y no es de quedarme callada para... No, porque son, son temas y son decisiones, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo en el poder del acuerdo y este, sobre todo cuando uno no tiene paz sobre algo, mire, por algo es, entonces hay que hablarlo, ¿verdad? Tener la libertad, este... Y como decíamos al principio, él es la cabeza, o sea, él es al quien Dios le va a pedir cuentas, pero a nosotras se nos va a pedir cuentas también, ¿verdad?, de cómo asumimos nosotros su liderazgo, ¿verdad? Eh, puede ser que eh, usted, ¿verdad?, no no, no, no tenga una, una relación donde hay muchos conflictos, pero en su vida de pensamiento usted realmente, eh, pues, tiene a su esposo como menos O tiene a su esposo como que no vale O sea, este no sabe nada de esto Y aunque nunca se lo diga Dentro de usted ¿Verdad? Porque una cosa Es una, una sumisión extrema Porque usted se queda callada Pero tenemos que también ¿Verdad? Pedirle al Señor que Que examine y escudriñe Nuestro corazón A ver si dentro de nosotras Nosotras los hemos ¿Verdad? denigrado, lo tenemos este como menos o los tenemos como que, ay, pobrecito, él no sabe de eso, me explico, los menospreciamos y vuelvo y repito, en nuestra vida de pensamiento, quizás nunca se lo hemos dicho a nadie, quizás nunca eh, lo hemos verbalizado, quizás nunca, ¿verdad? Eh, hemos eh, eh, se lo hemos hecho saber a él, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Eh, que eh, le pidamos al Señor, ¿verdad?, si eso en algún momento ha ocurrido o si eso es una pues dinámica que, que me afecta en la manera como yo lo veo, en la manera como yo me comunico, en la manera como yo siempre me resisto y siempre le digo el no de frente, o sea, yo no lo pienso, no lo hizo ni siquiera, ¿verdad? Principalmente oro para ver si es la voluntad de Dios. Y en esto también es importante, ¿verdad?, que juntos busquemos la dirección de Dios en todas las cosas, amén. Este, ella dice este, que bueno que él le, le verdad le dijo ay nos vamos a Singapur y sí mi amor vámonos pero este quizás verdad pues, es un hombre que, que bueno que, que ella confiaba de que había una si él le decía algo así es porque ya él tenía en su corazón la convicción en su espíritu que era la voluntad de Dios verdad porque hay veces donde este pues eh, hay hombres que han tenido en su corazón cosas que han querido hacer y Dios usa a su esposa para, ¿verdad?, para, para decir, oye, tengo esto, de verdad no me da paz, o sea, ese, ese elemento de la paz, mire, es tan importante, y también reafirmar esa parte de que nosotros eh, nos sometemos, ¿verdad?, a nuestros esposos siempre y cuando no vaya contra la palabra de Dios, ¿verdad?, y contra, ¿verdad? La, la, la moral, lo, lo, lo ¿verdad? Los, los, mientras no vaya contra la palabra, contra el Señor, amén. Ni contra las leyes terrenales, ¿verdad? No podemos este, uh, invocar esta sujeción para cometer un delito o para ¿verdad? hacer algo que, que, bueno, que está contra la palabra del Señor. Es muy importante esto. Y, pues ciertamente hay veces que, ¿verdad? Cuando los esposos no son cristianos, pues es un tema fuerte, por eso, ¿verdad? Siempre aconsejamos a las chicas la importancia de no unirse a yugo desigual, ¿verdad? De buscar la dirección, ¿verdad? Del Señor y que, eh, porque no es fácil cuando eh, la esposa es cristiana y el esposo no, ¿verdad? Pero bueno, para Dios no es imposible, es orar, creer. Y como decía la autora, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos nuestra fe y, y demostramos nuestro amor valorándolos, o sea, no es que porque no es cristiano, ¿verdad? en el caso de mujeres que lleguen al Señor y sus esposos, ¿verdad? Que eh, pues ya se habían casado y, y él no es cristiano, pues es una dinámica eh, muy fuerte, ¿verdad? Al principio, pero eh, no podemos hacer ese gigante más grande, ¿verdad? Del, de, del poder de Dios para eh, darnos el favor y la gracia de Dios para ganárnoslos para Cristo, ¿verdad? Así que. Bueno, son muchos elementos, pero quería aclarar estos puntos porque este, a, a paz nos llamó el Señor, dice la palabra incluso, y este, no se trata de una eh, relación donde usted no puede opinar, donde usted se queda callado y se la cala, no. Ese, ese, ese no es la... Dios eh, verdad, Le, les, les dijo a ellos que teníamos que amarnos y que teníamos que amarnos como Cristo amó a la iglesia. Si un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, mire, la sumisión fluye naturalmente, ¿verdad? Eh, cuando la situación no es así, pues tenemos que, ¿verdad?, orar y pedirle al Señor que nos dé, ¿verdad?, el favor y la gracia y, y la sabiduría para, ¿verdad?, eh, eh, no no permitir que, era, esto en los casos de cuando llegan las, las esposas y, y al Señor y, y sus maridos todavía no se han convertido, este, es fuerte, pero, pero en Dios hay victoria, en Dios, Dios puede hacer, eh, y lo ha hecho, no, no va a ser ni el primer ni el último caso, que Dios a través del testimonio de una mujer sabia que edifica su casa, pues eh, transforma verdad y, y convierte ese corazón de piedra en uno de carne, amén, en los dos, así que vamos a orar, ¿verdad? Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por, Padre Santo, por la sabiduría de tu palabra, Señor, te damos gracias porque, Señor, tú sigues confrontándonos, Señor, con lo que hay dentro de nuestro corazón y nos sigues dando directriz a través de tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que derrames en nosotras, Señor, esa sabiduría, Señor, que que va a hacer que edifiquemos nuestras casas, Señor. Padre, esa sabiduría que nos va a llevar a ser esas mujeres idóneas, Señor. Esa, Padre, esposa que, Padre, nos hemos determinado, Señor, a honrar a nuestros esposos, Señor, a sujetarnos en amor, Señor, y en el poder del acuerdo, Señor, para, Padre Santo, que en nuestra casa reine, Señor, la coinonía, la unidad, Señor, donde como dice tu palabra, Señor, que todos nos tenemos que someter a ti, Señor, y si todos tenemos un corazón sujeto a ti, Señor, nunca va a surgir situaciones, Señor, donde se use la sujeción para denigrar o para eh, eh, ningunear o para ignorar, Señor, la, la sabiduría y el rol que nos has entregado tú como ayuda idónea, Señor. Te pedimos que cada día podamos... Eh, wow, Señor, llenarnos de más y más amor a nuestros esposos, Señor De tener un corazón dispuesto, Señor, para servirles, para bendecirles Señor, para impulsarlos, Señor, alcanzar su destino profético, Señor Padre, que ellos puedan ver en nosotras, Señor, como las principales porristas, Señor Las que, las cheerleaders, Señor, las que lo animan, las que los impulsan a llegar más allá, Señor Padre, tú nos has dado una palabra, Señor Padre, que nosotros somos familia, Señor Y, y estas familias, estas mujeres, Señor que, que están escuchando este discipulado, Señor Son mujeres de naciones, Señor Y al igual que sus esposos, Señor Porque tienen un ministerio, Señor Padre, son familias ministeriales, Señor Yo te pido, Señor, que a todos y cada uno, Señor Sigas tú bendiciéndoles, sigas tú prosperándoles, Señor Sigas tú usándoles para tu gloria y para tu honra, Señor y que podamos, Señor, seguir aprendiendo estos principios de reino, Señor, para llevar a nuestros hogares, Señor, wow, Padre Santo, hacer una embajada del cielo aquí en la tierra, Señor, donde, wow, tú te muevas con poder, Señor, donde la paz, la armonía, Señor, la sabiduría en la crianza de los hijos, Señor, Padre, que podamos eh, eh, cada día, Señor, sentarnos y disfrutar, Señor, del del soñar juntos, Señor, y, y, y hacer las metas, los proyectos juntos, Señor, tanto a nivel familiar, Señor, como ministerial, Señor, y que podamos, Señor, seguir creciendo en todas las facetas tomados de la mano contigo, Señor, viendo tu gloria, Señor. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.